Bienvenue à Perspective en santé animale. Cette série de balados a été créée pour mettre en relation les éleveurs, les vétérinaires et les propriétaires d'animaux en diffusant des informations à jour sur la santé et les maladies animales. Au cours de la série, nous vous présenterons les personnes et les organisations qui œuvrent pour la santé animale au Canada. Nos balados sont développés avec le soutien du Système canadien de surveillance de la santé animale. À travers eux, le SCSSA vise à engager les éleveurs, les vétérinaires et le public dans des discussions portant sur la santé animale et les maladies infectieuses. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de travaux qui visent à renforcer la surveillance de la santé animale par la connaissance, la sensibilisation et le partage des données. Je me présente, Dr. Marie-Ève Lessard. Je serai votre hôte et je suis également vétérinaire. Sans plus tarder, allons-y! Toute personne ayant travaillé dans une clinique vétérinaire pendant la pandémie sait trop bien que les adoptions d'animaux de compagnie, en particulier de chiots et de chiens, sont en hausse depuis quelque temps. On dirait parfois que tout le monde partout est en quête d'un nouveau compagnon à fourrure à ajouter à la famille et les médecins vétérinaires sont très occupés à essayer de suffire à la demande accrue pour leur service. Au Canada, les éleveurs de chiens ont des listes d'attente parfois plusieurs années d'avance pour fournir des chiots et les prix de ces chiots augmentent. Les refuges pour animaux de compagnie font aussi des pieds et des mains pour combler cette demande accrue pour l'adoption. Par conséquent, de plus en plus de chiens provenant de pays étrangers sont importés au Canada chaque année. Ces animaux arrivent parfois de pays où on retrouve non seulement un climat radicalement différent, mais aussi des parasites et des maladies infectieuses inhabituelles au Canada. Ces pathogènes peuvent poser une menace pour la santé des chiens et des humains. Quand nous importons des chiens de l'étranger, il est essentiel de penser aux petits passagers contagieux qu'ils peuvent apporter avec eux dans notre pays. Les médecins vétérinaires canadiens sont excellents pour repérer les signes cliniques et diagnostiquer les maladies infectieuses endémiques ou fréquentes au Canada. Mais de temps en temps, il arrive qu'ils soient déconcertés face à certains patients. L'histoire de cas, par exemple un animal importé d'un pays étranger et la présence de signes cliniques inhabituels peuvent mettre la puce à l'oreille du médecin vétérinaire. Bien qu'il ne soit pas possible de garder en tête la liste de toutes les maladies infectieuses existantes, il est important de savoir reconnaître les présentations cliniques bizarres ou inhabituelles et de demander de l'aide aux besoins. C'est exactement ce qui s'est passé en 2020 au Québec quand plusieurs médecins vétérinaires ont commencé à remarquer des signes cliniques étranges chez des patients canins. Il s'est avéré que tous ces cas concernaient des chiens importés au Canada. Je ne veux pas divulguer toute l'histoire ici, donc permettez-moi de vous présenter Dr. Christopher Fernandez Prada, médecin vétérinaire et chercheur en parasitologie moléculaire spécialiste des parasites zoonotiques. Dr. Fernandez Prada est directeur du laboratoire de diagnostic en parasitologie et professeur adjoint à l'Université de Montréal. Il est aussi professeur associé à la Faculté de médecine de l'Université McGill, directeur adjoint du groupe de recherche sur les maladies infectieuses en production animale et membre du comité directeur du Réseau canadien pour les maladies tropicales négligées. Récemment, il est devenu le premier médecin vétérinaire à recevoir le prix Bagiratsing de début de carrière en recherche en maladies infectieuses et immunitaires, décerné par les instituts de recherche en santé du Canada. Dr Fernandez Prada, bienvenue à Perspective en santé animale. Histoire de ne pas tenir nos auditeurs en haleine plus longtemps, est-ce que vous pourriez reprendre le récit là où nous l'avions laissé et nous expliquer ce que les médecins vétérinaires remarquaient chez leurs patients? Oui, euh, certainement. Donc, c'était une, une situation très spéciale. Donc, depuis 2019-2020, j'ai beaucoup d'appels à la faculté de, de vétérinaire de la province, un peu partout à, au Québec, et qui se demandaient euh, si on pourrait les aider avec certains cas des chiens qui étaient importés des différents pays. On va discuter un peu plus tard et qui avait des lésions euh, très bizarres qu'ils n'avaient jamais vues avant. 
Et donc d'habitude c'était comme des lésions pas trop spécifiques, ça avait l'air des morsures, d'espèces de cicatrices qui n'étaient pas capables de fermer. Et donc avec un manque d'historique clinique de ces animaux, donc les vétérinaires ne savaient pas à quoi s'attendre. Donc ils ont consulté des spécialistes en dermatologie, en pathologie et finalement sont tombés sur la parasitologie. Et c'est là où on a vraiment discuté pour trouver que c'était vraiment des maladies parasitaires, donc dans ces cas-ci la, la leishmaniose. Quels sont les signes cliniques associés à cette maladie chez les chiens c'est vraiment des signes cliniques pas trop spécifiques au départ. Donc, normalement, chez les chiens, on va trouver des lésions cutanées. Donc, on peut voir aussi des pathologies rénales et d'affectation des, des ganglions. Et, mais en général, on va avoir un mauvais état corporel. On va avoir aussi une anémie. On peut voir, si on fait des analyses, on peut voir des fois une hyperglobulinémie. Et aussi, on peut voir l'albumine qui va être diminuée énormément. Donc, tout ça peut nous indiquer une possible infection par l'ischmania. Mais c'est aussi à travers de l'anamnèse du patient. Donc, on doit voir les signes cliniques que je viens de mentionner. Mais on doit avoir aussi les antécédents des de boisages de cet animal. Et si possible, connaître les pays d'origine. Parce que ça va vraiment nous guider pour bien diagnostiquer la leishmaniose. Pourquoi est-ce que de façon générale, la leishmaniose est rarement diagnostiquée au Canada Bon, ben ça c'est ça c'est une question complexe euh, que je vais essayer de décortiquer un petit peu. Et donc la première réponse la plus facile c'est que le Canada c'est pas un pays endémique de l'échmanios, donc euh, les vétérinaires et la population générale n'étaient pas confrontés jusqu'à date avec cette pathogène. Par contre, euh, dans un monde globalisé comme on est en train de, de voir maintenant avec la Covid, les, les maladies vont vraiment s'étendre très rapidement. Et donc, les changements climatiques, les commerces globaux, l'importation des animaux. Donc, ça, ça a joué un rôle très important pour le Canada. Et on voit de plus en plus cette pathogène au Canada. Et quand je dis de plus en plus, c'est parce qu'on commence à les chercher. Donc, avant, on les cherchait pas, donc on les trouvait pas. Et donc, ça veut pas dire qu'il n'était pas arrivé au Canada avant. Donc, il y a des cas en 2006 aux États-Unis, à New York, et aussi à la Colombie-Britannique, il avait déjà des chenilles, qui avaient des chiens avec la lichmaniose. Et le problème, c'est qu'on a eu toujours euh, les mauvais sentiments de sécurité en disant que, et comme on n'a pas les vecteurs qui vont transmettre la lichmaniose, et je prends ça entre guillemets parce que je pense qu'on va les discuter aussi plus tard, et on était sécuritaire, donc on n'avait pas à se préoccuper trop euh, pour la lichmaniose. Mais les situations sont en train de changer, donc euh, beaucoup d'animaux commencent à présenter des signes, commencent à être diagnostiqués pour la lichmaniose. Donc, il y a une tendance globale au Canada à faire plus de diagnostics pour ces pathogènes. Donc, ça fait que les chiffres commencent à monter plus vite qu'on s'entendait. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les insectes susceptibles de transmettre la leishmaniose aux chiens? Oui, donc à date, et je dis toujours à date parce qu'il y a beaucoup de recherches qui doivent se faire avant d'avoir des conclusions finales, et on connaît trois groupes d'insectes qui vont transmettre la, la leishmaniose de façon potentielle. Donc, les premières vont être les mouches de sable. Donc, c'est les premières qui étaient découvertes autour de 1902, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est identifié que les phlébotomes en Europe, euh, dans l'ancien monde, comme on appelle, étaient capables de transmettre de façon euh, très efficace la leishmaniose. Et dans l'Amérique du Sud, c'est plus les mouches de sable du genre Lutsomia qui vont les transmettre. Donc, ça, c'est vraiment les vecteurs clés qui étaient identifiés il y a longtemps. Par contre, dans les dernières années, les parasitologues sont vraiment intéressés à savoir si les parasites pouvaient s'adapter à des sortes de vecteurs piqueurs. Et ils ont démontré en 2011 au Brésil que l'éthique du genre Ripicephalus, donc spécifiquement Ripicephalus sanguinus, pouvait transmettre la leishmaniose. Donc ils ont vu sur 60 chiens 
si je me trompe pas encore, qui, euh, qui était comme parasité par des tiques. Et ils voyaient qu'autour de 20% des tiques étaient porteurs de la leishmaniose en contact avec ces chiens-là. La même chose s'était démontrée une année après euh, à l'Italie. Donc, euh, même étude de 40 chiens, donc, euh, ils ont récupéré des tiques du de, de genre Rhipicephalus et 10% de ces tiques-là des porteuses de la leishmaniose. Donc ça fait que la tique est devenue comme un autre joueur dans le cycle de vie de la leishmaniose. Et en 2014, ils ont continué les recherches. Encore au Brésil, ils ont démontré qu'autour de 20-30% des tiques dans des régions endémiques se nourrissent des chiens infectés devenaient positifs à la leishmaniose. Donc maintenant, ça reste vraiment clarifié si ces tiques-là qui sont porteuses de la leishmaniose, quand ils vont piquer soit un humain ou un autre chien, elles vont transmettre de façon efficace la maladie. Donc ça, c'est encore en cours. Donc il y a plusieurs groupes euh, un peu partout la planète qui s'intéressent à ça parce que c'est toute une révolution. Et malheureusement, la semaine, non, il y a dix jours, je dirais, il a été publié dans une très belle publication scientifique que les moucherons euh, peuvent transmettre la leishmaniose. Donc c'était un gros étude euh, en Europe et au, en Amérique du Sud. Donc ils ont démontré que les moucherons étaient euh, compatibles avec leishmania, étaient capables de transmettre de façon active les parasites. Donc ça c'est inquiétant parce que euh, au Québec et au Canada, on a autant les moucherons comme l'éthique du genre Rhipicephalus. Donc c'est là où la leishmaniose pourrait commencer à nous inquiéter. Sachant que la leishmaniose est une maladie zoonotique, ça, ça signifie qu'elle peut se transmettre des chiens aux humains. Comment les humains peuvent-ils attraper la maladie? Puis, à part le chien, est-ce qu'il y a d'autres espèces animales qui peuvent la transmettre? Oui, ça, c'est une question encore complexe. <rire> Je m'excuse, j'ai complexifié un peu Et trop. Et, mais dans ces cas-ci, donc, les chiens lui-même, c'est très rare qu'ils soient capables de transmettre la, la maladie de façon directe à l'humain, parce que c'est une maladie vectorielle. Donc, on va toujours besoin de l'insecte piqueur qui va piquer les chiens, va se nourrir, donc va prendre les parasites à partir du sang du chien et après va piquer l'humain. Par contre, s'il a une morsure, une échange de sang entre les chiens et l'humain, oui, il peut avoir une transmission directe, mais ça, c'est très rare. Donc, on a toujours besoin de l'insecte piqueur et c'est là où le changement climatique est devenu très important parce que les insectes sont en train de monter du sud vers le nord. Et donc, on voit des insectes de plus en plus fréquents, surtout les tiques. Donc, c'est un peu la même histoire qu'on a vue pour la maladie des de Lyme, donc de Lyme. Donc, on a vu une, une évolution de population des tiques année après année au, au Québec. Donc, nous, on s'inquiète au laboratoire en, en sachant maintenant que les tiques rhipicéphalus et que les mugerons vont transmettre potentiellement la leishmaniose. Et si on va avoir un pool des chiens importés, infectés euh, avec ces parasites, ça peut servir de source de contamination pour les insectes euh, euh, au Québec et finalement ça va se rendre à lui-même. Mais un, encore une fois, j'insiste, on a besoin vraiment du vecteur euh, pour transmettre la maladie euh, chez lui-même. Pour les cas récents, euh, je sais que vous avez dû faire des tests particuliers au laboratoire de diagnostic de Saint-Hyacinthe et que ces tests ne sont pas facilement accessibles aux médecins vétérinaires praticiens. Quel dépistage ou test diagnostique est-ce que les médecins vétérinaires devraient demander s'ils soupçonnent la leishmaniose chez un patient? Oui, ça, ça c'est une très, très bonne question. Je pense que c'est une des questions clés. C'est que euh, si on regarde un peu les, les, les lignes directrices de l'AOMS pour le diagnostic de la leishmaniose, vraiment, le gold standard, c'est euh, isoler les parasites et les regarder au microscope. C'est vraiment l'identification définitive. Et par contre, pour, pour ce faire, on a besoin vraiment d'un laboratoire très spécialisé comme le nôtre, qui va vraiment isoler à partir des biopsies, soit des ganglions, des moelles osseuses, 
euh, ou des lésions cutanées, les parasites vont les cultiver. Donc c'est long, c'est cher. Et comme je vous dis, c est, c est, c est, on a besoin d'un laboratoire très spécialisé de connaissances poussées. En Europe, euh, comme c'est une maladie endémique, et en Amérique du Sud aussi, donc euh, il y a différentes tests rapides qui étaient développés dans le passé, qui sont euh, euh, disponibles de, dans, dans toutes les cliniques vétérinaires. Donc de, il y a des tests d'immunofluorescence indirecte, aussi des tests de type SNAP qui sont, qui sont disponibles. Donc et nous, on est en train d'avoir de dis des discussions pour être capable d'approuver ces tests au Canada et pour les rendre disponibles dans les cliniques. Donc, ça serait la, la façon la plus rapide d'avoir un premier test, et donc un test sérologique rapide qui va être le premier outil de dépistage. Et mais et malheureusement, présentement, on n'a pas ça au Canada, ils ne sont pas homologués ou approuvés au Canada. Et par contre, il y a différentes compagnies de diagnostic présentes sur le territoire québécois et qui vont être capables de référer les tests aux États-Unis, parce qu'ils sont des branches aux États-Unis, donc ils vont être capables de faire des PCR sur les sangs de l'animal pour détecter les parasites. Donc c'est un peu les mêmes sortes de PCR que nous faisons présentement au laboratoire, mais nous on les fait dans le cadre de la recherche, et présentement on ne l'offre pas comme un service au grand public. On travaille pour les rendre publics bientôt, mais si les vétérinaires ont besoin rapide d'identifier la présence de ces parasites, donc les différentes compagnies de diagnostic vont être capables et de les céder à travers des tests PCR, euh, je dirais, rapidement. Mais sinon, encore une fois, c'est vraiment faire approuver les tests déjà disponibles ailleurs. Et nous, en, en termes de recherche, avec mes collègues Martin Olivier, euh, Demagil aussi, Momarendao et David Langlais, on développe euh, présentement des tests rapides euh, pour différentes maladies vectorielles, autant euh, pour les humains que pour les animaux. Donc ça, ça en vient dans, dans les prochaines années. Donc, si vous avez ces tests à votre disposition dans votre laboratoire, c'est entre autres parce que vous faites de la recherche spécifiquement sur la leishmaniose. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vos projets actuels et sur l'importance de ce type de recherche? Oui, donc la leishmaniose est considérée depuis longtemps comme une maladie euh, négligée ou oubliée parce qu'il n'y a pas trop d'investissement pour le développement d'outils. Parce que traditionnellement, ça s'affectait surtout des pays en voie de développement avec des ressources très limitées. Mais donc nous, on, on, a, on a plusieurs groupes de recherche sur ces maladies au, au Québec. Donc on travaille fort pour attirer du financement autant du, du CRSNG que des IRSC que des autres sources de financement pour développer différentes approches. Donc, plus spécifiquement, dans, dans notre laboratoire, on essaie de trouver différents biomarqueurs qui vont nous permettre d'identifier les statuts d'infection chez un patient. Et on s'intéresse beaucoup aux patients asymptomatiques, et je parle autant du humain que, que des chiens. Et on essaie de trouver, comme, comme je vous disais, en collaboration, différents marqueurs qui va nous permettre de faire des tests rapides dans la clinique, c'est notre but, faire à l'hôpital ou à la clinique vétérinaire, qui vont être capables en même temps de diagnostiquer la maladie et nous rendre aussi une information très précieuse, que c'est le statut de sensibilité aux différents médicaments du parasite. Donc on s'intéresse surtout au cas des de résistances aux antimicrobiens chez les parasites. Et parce que malheureusement, pour le traitement de la leishmaniose, il y a seulement deux molécules qui étaient comme utilisées depuis longtemps chez les chiens et sont les mêmes qu'on utilise chez les animaux parce qu'ils partagent les mêmes parasites aussi. Donc, il y a beaucoup de résistance. Donc, on a même constaté que certains parasites qu'on a récupérés des chiens importés au Québec étaient déjà résistants à une des deux drogues qu'on utilise normalement pour traiter la leishmaniose. Donc, ça nous inquiète énormément. Aussi, on a une petite branche de travail dans le laboratoire avec mon collègue Martin Olivier, comme je vous disais, 
pour développer des vaccins pour la leishmaniose. Donc on avance à petites pas, mais ça avance très bien. Donc on espère d'ici à quelques années avoir des vaccins qui vont permettre de rendre plus sécure l'importer aussi des animaux et garantir la santé des Québécois et des Canadiens. Si un propriétaire d'animal de compagnie songe à adopter ou a déjà adopté un chien importé au Canada, quelles informations devrait-il donner à son médecin vétérinaire? Comment savoir s'il doit s'inquiéter de la leishmaniose ou s'il y a d'autres maladies pour lesquelles ce propriétaire devrait être vigilant? Non, mais ça, c'est, ça, c'est encore une très bonne question et qu'il a deux réponses. Donc, il a deux scénarios. Donc, dans le premier, c'est, on a un propriétaire qui est très proche à son vétérinaire. Donc, on va discuter et donc, on va l'exprimer le désir d'importer un animal. Donc, là, c'est, pour moi, c'est le meilleur scénario parce que et le vétérinaire peut proposer une batterie de tests qui peut se faire au pays d'origine. Parce que, comme je vous disais, il va y avoir différents tests qui sont déjà approuvés et mis en place dans le pays d'origine. Donc, je parle par exemple, l'Espagne, la France, l'Italie, mais n'importe quel pays européen a, a, a des tests pour t- toutes ces maladies endémiques que, que, qu'on, qu'on va importer si on amène les chiens. Et donc, le vétérinaire peut expliquer ça au propriétaire qui va demander au vendeur de, euh, dans le meilleur des cas, faire un rapport avec des tests euh, dans lesquels on va être négatif pour certains pathogènes, ou même positif, mais l'important, c'est que euh, les propriétaires soient informés qu'il y a quand l'animal va arriver au Canada, ça se peut qu'il y a des frais qu'il va avoir à payer pour soigner l'animal. Et si on parle de l'ichmanio, c'est un traitement à vie pour les chiens parce que ça n'existe pas une cure parasitologique dans le sens qu'on n'est jamais capable d'effacer complètement les parasites de l'animal. Ça peut monter jusqu'à 6 000 dollars américains par année. Donc, c'est, ça fait vraiment peur. Plus toute la souffrance de l'animal parce que toutes ces soucères, ces dommages rénales, hépatiques, vont vraiment diminuer la qualité de vie et le bien-être de l'animal. Donc, dans ces premiers scénarios, on va demander quel animal arrive avec les meilleurs statuts sanitaires au Canada et quel s'il peut être libre et absent de, de l'échemanie de sorte euh, pathogène comme euh, la babesiose, la reliquiose. Donc, ça serait très important de garantir ça. Après, on a les deux scénarios dans lesquels on a un propriétaire qui s'est procuré un animal qui était importé. Donc, ça arrive maintenant et suivant, surtout à cause de la COVID, il y a un manque énorme d'animaux et tout le monde voulait se procurer un chiot pour faire un peu de sport et sortir se promener pendant qu'on était tous enfermés. Donc, dans ces cas-là, c'est très difficile pour le vétérinaire de retracer l'histoire clinique de ces animaux. Donc ça, euh, on propose faire un, un panel, de, un panneau de, de différents tests diagnostiques on fait une hématologie, donc s'il a des parasites sanguins, un pathologiste au Québec va facilement trouver les parasites en circulation. Faire des tests rénales pour voir s'il a une affectation qui peut indiquer la présence de l'ismaniose. Donc il y a différents tests de routine qu'on peut faire pour voir s'il a quelque chose qui ne marche pas chez ces animaux. Et après on peut approfondir un peu plus avec des PCR, comme je vous expliquais, pour détecter soit la l'ismaniose ou des pathogènes. Mais dans ces cas-ci, il va y avoir beaucoup plus de coûts pour les propriétaires parce que ce sont des tests très spécialisés que les vétérinaires ne font pas de façon routinaire présentement au Québec. Et donc ça, les, les propriétaires doivent être conscients. Donc je vous dirais si ça, c'est les deux scénarios que je prévois. Et dans le meilleur du monde, ça serait vraiment d'avoir les tests avant d'importer l'animal. Dans un monde parfait, pour quelles maladies devrait-on faire des dépistages chez les chiens importés et pourquoi OK, mais ici, je vais, je vais tourner la question un petit peu. Si on prend, par exemple, quand, quand n'importe quel Québécois va aller en vacances euh, dans un pays, on a, on a les cliniques de voyage. 
Et donc, on va aller là, on va s'informer. Dans ce pays-là, euh, on va voir certaines maladies euh, X, Y, Z. Donc, ça explique qu'on a besoin de prendre la malarone pour le, pour le paludisme. Et on doit prendre peut-être des antibiotiques pour euh, les maladies gastrointestinales. Donc, il y a tout un système mis en place de déclaration des maladies qui sont endémiques dans certains pays qui permettent aux Québécois de prendre des décisions et évaluer les risques s'il prend une médication ou non pour se protéger quand il se rend, par exemple, à Punta Cana, en France, en Éthiopie, ou à n'importe où. Et donc, on a ces connaissances-là. Donc, on ne va pas revenir se tester pour toutes les maladies. Donc, chez les animaux, dans un monde parfait, j'aimerais vraiment la même chose. Donc, on commence à avoir des connaissances pas mal de quelles maladies sont endémiques chez les chiens et dans différents pays, et aussi quelles maladies vont être sous-notiques. Donc, on peut avoir une base de données et qui va être accessible aux vétérinaires. Et, et donc, les, les propriétaires vont voir son vétérinaire. OK, je viens vous voir parce que je vais partir en, en vacances au Guatemala. Donc, euh, je vais amener mon chien. Et contre quoi est-ce que je, je dois le protéger pour éviter d'amener euh, des maladies Donc, euh, ça va permettre vraiment de donner une médication préventive et même des vaccins pour certains pathogènes. Ce cas-là, c'est quand on va voyager. Dans le même sens, si on a des informations internationales sur les différents pathogènes, quand un propriétaire va importer un animal, ça va être très facile de voir les maladies endémiques dans ces pays-là, la prévalence, et décider si on va avoir besoin d'imposer un test. Encore une fois, ce sont des maladies sonotiques importantes comme la leishmaniose, la rhytiose, la babesiose, la brucellose, donc, un test devrait s'imposer et arriver avec un passeport disant, un passeport animal en disant, bon, l'animal est absent pour cet pathogène, ou oh, l'animal a une infection chronique pour cet pathogène. Et là, ça va être le gouvernement et aussi euh, la, la personne de décider si c'est acceptable d'introduire ces animaux euh, au, au Canada. Et parce que malheureusement, jusqu'à date, les choses sont en train de changer un petit peu. Mais on était un peu loose pour l'importation des animaux de compagnie au Canada. Donc, c'était tout simplement qu'il n'avait pas de rage. Maintenant, le gouvernement, je veux dire, est en train de faire un travail formidable en introduisant des changements. Donc, maintenant, on a besoin que l'animal soit au moins vermifugé. Mais par contre, il y a certains pathogènes et parasites qui ne vont pas répondre à la vermifugation classique parce qu'ils ne sont pas des parasites gastro-intestinaux. Donc, oui, les nouveaux changements vont amener une couche de protection. Mais par exemple, ça ne va pas protéger contre la lysmanose parce que ce sont des traitements très spécifiques et cibles. Donc, encore une fois, c'est important de revenir au diagnostic pour éviter de se rendre avec la maladie dans le territoire national. Et maintenant, j'ai une question sans doute beaucoup plus vaste. Quels seraient les objectifs à établir en matière de surveillance des maladies des chiens et des chats au Canada ou à l'entrée de ces animaux au Canada ça, c'est une question hyper vaste. <rire> Donc, je dirais, je pense que je vais commencer en introduisant le concept initial santé. Donc, c'est très important de garder en tête que les vétérinaires sont vraiment la première barrière pour l'introduction d'agents pathogènes qui sont présents chez les animaux. Ils sont vraiment un phare qui surveille et qui trouve différents pathogènes qui sont en train d'arriver au Canada. Donc, ça sert vraiment d'information. Le problème, c'est qu'il faut s'outiller pour être capable de, de détecter les différents pathogènes parce que n'importe quel programme de surveillance a besoin toujours des tests diagnostiques qui soient des tests robustes avec les plus faibles possibles taux de faux positifs ou faux négatifs pour garantir qu'on a bien diagnostiqué l'animal. Donc, premièrement, je continue à insister sur le besoin d'investir 
contre pays et contre province dans la recherche fondamentale pour développer ces sortes de tests et bien fournir aux, aux médecins et aux médecins vétérinaires avec des, des outils qui vont les permettre de rapidement identifier ça, mais aussi aux agents de et même dans la frontière, on serait capable de faire des tests rapides pour identifier si un animal est positif ou négatif pour une certaine maladie. Donc, si le Canada et le Québec établissent des règles d'importation dans lesquelles on a besoin vraiment d'un passeport vaccinal, c'est un, un, un vaccinal, je verrai bien maintenant avec la COVID, mais ça serait à peu près la même chose. Donc, on diminuerait énormément les risques parce que l'ancienne façon de faire, de qu'on va développer les choses une fois la maladie rendue au pays, et je pense que c'est plus acceptable maintenant. Donc, on, comme société, on est rendu à un point où on devrait vraiment préférer que la maladie rentre pas dans le pays pour pas avoir besoin après de faire des traitements coûteux. Et, et donc, c'est là que la surveillance est très importante. Et, et je sais que ça peut sonner même fatigant, mais ça passe vraiment pour un passeport dans lequel on, on va avoir déclaré les différentes maladies et l'état actuel de, de l'animal. Et ça, ça se passe avec les dialogues avec des différents pays. Et donc, il doit établir un, un, un passeport commun euh, qui va être euh, nécessaire pour l'importation des animaux. Il y a aussi un petit problème présentement euh, à un niveau de, de surveillance, dans le sens qu'il y a beaucoup d'ONG de, de qui sont en train de faire une tâche formidable pour sauver la vie de plein d'animaux. On a vécu ça avec les Katrina, donc il y a beaucoup de chiens qui sont venus des États-Unis, donc euh, il avait du père du cœur en masse, et aussi les, les Greyhounds, et quand les courses étaient interdites, sont amenés au Canada encore avec le père du cœur. Mais il commence à avoir des certains euh, organismes non gouvernementaux qui sont en train d'apporter des chiens, par exemple, des Landes. Et Landes, c'est euh, des chiens qu'ils retrouvent dans la rue, ils vont leur donner une deuxième opportunité, c'est que c'est formidable. Mais par contre, à cause que les règles sont très lousses et présentement encore, ces chiens-là viennent de la région la plus endémique au monde, de l'Eichmanios, et la région où les traitements sont devenus inefficaces parce que les parasites sont résistants. Donc là, c'est un exemple clair où une surveillance active et des passeports seraient requis pour ces animaux qui vont rentrer. Et dans certains cas, ces animaux vont être utilisés pour la reproduction. Donc on va avoir une chenille qui va importer des chiens et après on va les utiliser pour euh, avoir des chiots et les vendre ou donner une adoption. Euh, et, mais la lismanius peut se transmettre de façon verticale chez les chiens. Donc tous les petits chiots risquent de devenir positifs même avant la naissance parce qu'il va y avoir une transmission euh, verticale transplacentaire et ça fait qu'on commencerait à accumuler des cas positifs. Donc, on a vraiment besoin d'un système de surveillance à deux niveaux, niveau importation et aussi un niveau interne, provincial ou fédéral, vraiment pour surveiller la progression et l'expansion des cas positifs. Si un médecin vétérinaire soupçonne un éventuel agent pathogène infectieux comme l'Eschmania chez un chien ou un chat et qu'il sait que l'animal a été importé, qui devrait-il contacter? Bon, mais ça, ça encore, ça, ça, c'est très complexe parce que, euh, je vous dirais, présentement, euh, on, a, on a plusieurs euh, chercheurs, professeurs au, au Québec et au reste du Canada qui s'intéressent à la lichmaniose, donc ils sont très bien positionnés pour aider euh, les vétérinaires ou les clients propriétaires. Et nous, à la faculté de médecine vétérinaire, on est toujours ouverts à guider et accompagner euh, les vétérinaires. Ça, ça tombe dans, dans ma mission d'aider mes collègues vétérinaires à trouver les meilleurs diagnostics pour ces chiens-là ou les mettre en contact avec des gens qui peuvent faire le test diagnostic ou l'inclure dans un programme de recherche. Donc, présentement, tous les têtes se tournent vers moi quand c'est un cas d'importation au Québec. 
Mais sinon, euh, je sais qu'il y a différents collègues du MAPAC euh, à niveau euh, des contrôles de sonos s'étaient aussi interpellés. Et on a des collègues à l'Institut de parasitologie à Magui qui étaient contactés aussi. Donc, et on essaie aussi de centraliser toutes, toutes ces, ces demandes. Donc, on a, on fait des groupes entre nous, les parasitologues et les chercheurs, vraiment pour essayer d'aider notre mieux. Donc, moi, j'invite, c'est la vétérinaire qui a des questions précises sur la Lichmanius à, à nous contacter à la faculté. Ça, ça nous ferait vraiment plaisir. Et nous, on fait dernièrement beaucoup de formations, publications et grand public, aussi publications spécialisées vétérinaires pour essayer de continuer à former les vétérinaires. On a inclus aussi la lismanios dans le cursus à Saint-Hyacinthe, dans, dans, dans mes cours de parasitologie, la lismanios et des autres maladies vectorielles commencent à prendre de plus en plus présence parce que on, je vois que dans, sur le terrain, elles sont rencontrées de plus en plus. Donc, il y a un petit changement des paradigmes qui sont en train de passer au, au, au Québec, mais on compte toujours avec les gouvernements et différentes universités au Québec comme des partenaires. Donc, on essaie de, de vraiment donner la meilleure réponse. Mais encore une fois, s'il y a des questions, vous nous contactez à la, à la faculté. Si c'est pas moi, je vais vous dériver, dériver rapidement un collègue qui va vous céder dans le meilleur de ses compétences. Docteur Fernandez Prada, merci beaucoup de nous avoir informé sur la leishmaniose et sur son émergence possible dans les populations canines du Canada. Merci beaucoup. Nous ne manquerons pas de partager les ressources et les informations que vous avez mentionnées sur notre site web au www.cahss.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui à Perspective en santé animale. Encore une fois, j'aimerais remercier le Système canadien de surveillance de la santé animale pour son soutien au projet de balado Perspective en santé animale. Le SCSSA est une initiative du Conseil national de la santé et du bien-être des animaux d'élevage qui bénéficie de l'appui des secteurs de l'élevage et du gouvernement. Le SCSSA rassemble des données et de l'information provenant de l'ensemble du Canada afin de dresser un portrait de la santé de nos élevages et d'orienter la planification des priorités nationales en matière de santé animale. La surveillance efficace des maladies permet de réagir rapidement lors d'une éclosion et ainsi d'en réduire les impacts négatifs. Le financement est fourni par le programme Agri-Assurance dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale, provinciale, territoriale.